0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden, kalder. Den seneste måned har den amerikanske presse kastet sig over et forroligende spørgsmål. Er USA på vej mod et diktatur? I år går amerikanerne nemlig til valg, og det er sandsynligt, at Donald Trump bliver genvalgt som præsident. Og liberale kræfter frygter, at Trump denne gang vil undertvinge sig hele det amerikanske magtapparat og mere eller mindre selv kunne styre landet sammen med sine loyale støtter. Det er en ret vild hypotese, og den efterprøver vi i dag i verdenkaller, hvor jeg spørger, vil Trump være diktator? Det her er del 1 af 2. Jeg hedder Mads Anneberg, velkommen til Verdenkalder, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os. Du lytter til verden på Radio 4. Det er omkring begyndelsen af december, samtidig som julepynten bliver hængt op i de amerikanske hjem, at advarselslamperne begynder at blinke i det liberale Amerika. Der er en historiker og politisk kommentator ved navn Robert Kagan, der skriver i Washington Post, at et Trump-diktatur bliver mere og mere uundgåeligt. Og det bliver pludselig et kæmpe tema i den amerikanske presse. Og samtidig så går Liz Cheney, en tidligere toppolitiker fra Trumps eget parti, republikanerne, ud og siger sådan her i et interview.
2: He's told us what he will do. It's very easy to see the steps that he will take. One of the things that we see happening today is a sort of a sleepwalking into a dictatorship in the United States.
1: USA går i søvne mod diktatur hvis Trump bliver genvalgt, lyder der til altså her. Delgår Velkommen til programmet. Mange tak skal du have. Du kommenterer amerikansk politik og har tidligere været indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington D.C. Fortæl mig lige, hvorfor begynder medier og politikere i USA pludselig at tale om et Trump-diktatur?
0: Ja, der er flere elementer af det, men, men først og fremmest, som du også sagde i din indledning, det er, at uh, Trump han er vist sig ekstremt populær i USA. Det er simpelthen blevet gået op for det liberale USA, at Trump rent faktisk kan vinde valget i 2024. Han stiger i meningsmålingens eget parti, og han er konkurrencedygtig over for Joe Biden. Og det har jo betydet, at de har lagt ekstra, ekstra meget mærke til, hvad Donald Trump han går rundt og siger i, i de her dage. Og netop i de seneste par måneder har han virkelig skærpet retorikken, hvor han er kommet med nogle udtalelser, der er ret for urolige som vi ikke nødvendigvis så ham sige i, i, i valgkampen i 2016 og 2020. Øh, 20. Blandt andet vi han sagt for nogle uger siden i et tv-interview med Fox News' John Hannity, at jamen, han vil ikke være en diktator i USA. Han vil ikke være en autoritær leder, bortset fra dag 1. Da der, der vil han øh, gå ind i det hvide hus og få gennemført nogle politikker, som han ellers vil ikke nødvendigvis ville kunne få gennemført via demokratiske midler.
1: Ja, vi kan faktisk prøve at høre ja. det
0: her, hvis. Ja, fantastisk. You would never abuse power as retribution against anybody, except for day one. Yeah. Except for. Look, he's going Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's, drill, not, a, that's, drill. that's not. That's not. That's not retribution. Jeg you know, he, he says, you're not gonna be a dictator, Jeg said, no, no. no other than day one.
1: Du vil ikke være diktator, vel? Ej, nej, nej. Kun på dag 1 siger Trump altså her i det ja. her interview med, med, med Fox News.
0: Ja, præcis. Og det var det, der aktualiserede hele den her debat. Det fik simpelthen uh, hele det liberale USA op i det røde felt, og man begyndte virkelig at lægge mærke til Donald Trumps, Trumps gøre fordi han netop sagde det så direkte, som han gjorde det her. Men samtidig, og det er måske et point, vi kommer tilbage til, på en sådan lidt sjov måde, der gør, at han kan glide af på den over for hans egen støtter, og, og sådan midtervælgere kan sige, jamen, mener han det i virkeligheden, mener han det ikke? Altså. Men lige præcis den her udtalelse fik virkelig, virkelig meget opmærksomhed, og især det liberale i USA begyndte at snakke om et, et Trump-diktatorskab, som, som man nok måske var nødt til at forholde sig til. Men senere... De seneste uger efter det her har han også lavet nogle udtalelser, hvor han for eksempel har kaldt illegale immigranter, har han kaldt for skadedyr i nogle af hans taler, Og han har også sagt, at de de forgifter det amerikanske blod. Altså nogle udtalelser, som virkelig har nogle uheldige historiske konjunktioner, der går tilbage til, til, man har snakket om Hitlers tredje rige tilbage til 30'erne osv. En retorik, der er ekstrem skarp. Og det er det, der har aktualiseret debatten omkring Donald Trump, altså hans popularitet, og samtidig øh, hans, hans retorik, der, der virkelig har sat, hvad kan man sige konsekvenserne ved et præsidentskab Trump præsidentskab 2.0 tydeligt så.
1: Så han har sagt nogle, nogle ting, som, som gør folk måske en lille smule nervøse, blandt andet, altså den her sådan, ja, joke kan man jo kalde det om, omkring, hvorvidt han vil være mm. diktator eller ej. Men, men hvad er det helt konkret, der bliver advaret imod, når folk i ramme alvor går ud og, og frygter det her
0: Trump-diktatur? Der er det måske ikke så meget Donald Trump, man skal holde, øh, holde øje med, men måske i virkeligheden kredsen omkring Donald Trump, som påvirker ham rigtig, rigtig, rigtig meget. Og der er det, at øh, lige i de her dage, der er der sådan en tænketank, som for eksempel Heritage Foundation, som er en meget magtfuld konservativ tænketank. Der er ved at et projekt, som man kan gå ind og læse om, der hedder Project 25, altså et projekt, der skal handle om, hvordan den næste konservative administration skal skal være. Og hele det projekt handler om at bruge en en Trump til at få indført en hel masse konservative ideologer i det amerikanske byråkrati, som ellers traditionelt set har været et objektivt statsapparat. Det vil man gøre meget konkret igennem en lovbestemmelse, som Donald Trump fik indført i sin sidste tid som præsident, som der hedder Schedule F, og det er en måde at ansætte offentlige medarbejdere på, hvor det gør dem for det første meget, meget nemmere at fyre men for det andet også giver muligheder for at lave en form for hvad kan man sige, ideologisk test på dem. Der skal være en ideologisk test for, at de kan få lov at sidde i den post, som, som de kan. Så
1: det kunne det
0: være FGI, grænsepolitiet eller, eller noget det? det kunne være alt lige fra i miljølovgivningen, det kunne være øh, altså alle former for lovgivning i USA, der ville skulle have den her hvad kan man sige, politiske ophav, og det er jo noget, der har nogle også uheldige historiske konnektion. Men det er noget, der konkret foregår lige nu, hvor man prøver at forberede en næste Trump-administration til at kunne påvirke og omstrukturere hele det federale system til et politisk føderalt system, og ikke et objektivt byråkratisk system, som det har været indtil, indtil nu.
1: En ting er, at de liberale stemmer i USA er bekymret. Er du bekymret over det forslag her?
0: Øh, ja, nu skal, nu skal vi se, hvordan det bliver udmyndtet, og hvordan, hvordan det bliver formuleret her igennem valgkampen, men jeg vil sige, der er en meget, meget klar vej til at have et fundamental andet føderalt USA, hvor øh, politiske udpegelser, fordi altså det, her, det, det meget konkret vil føre til det her, det er, at man vil tidoble mængden af politisk udpegede embedsmænd, Altså, at man simpelthen vil gøre hele det føderale system til øh, noget, hvor partiet har meget konkret indflydelse på ministeriernes øh, forretningsgange. Og det vil jeg mene, det er et helt andet USA, som, der, som vi ikke har set i meget, 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 meget lang tid. Øh, nærmest helt tilbage fra borgerkrigen. Og det er jeg, for at sige det, meget øh, bekymret for, øh, vil, vil blive effektueret.
1: Ja, fordi det bringer os mig så til næste spørgsmål. Hvor meget er det her øh, den her frygt, han bunder i noget, som Trump eller hans støtter selv har sagt, og hvor meget er noget, som hans modstandere bare skyder ham i skoene eller spekulerer omkring?
0: Jeg synes, det er så vigtigt en pointe at få med lige præcis den der. Og det er, når man analyserer Donald Trump og analyserer debatten omkring Donald Trump i USA, så skal man virkelig have for øje, hvor meget det her er Trumps politiske modstandere, der projekterer noget på ham, sætter ham ham ord i munden, som man ikke nødvendigvis har sagt. Altså, prøver at bygge et skræmmebillede op om Donald Trump. Og hvor meget er sådan set Donald Trump selv? Det er virkelig, virkelig svært at finde ud af, fordi Donald Trump, som vi hørte i det klip, du lige spillede med diktatorudtagelsen, er en mester i at sige noget virkelig, virkelig kontroversielt, noget, der er virkelig, øh, hvis man tænker det logiske ende, er antidemokratisk, er autokratisk, jamen, øh, så siger han det på en måde, hvor han er twitchydig, og på en, en sjov måde, på en humoristisk måde, der gør, at han kan, selv kan glide af på det efterfølgende. Det så vi ham også gøre med den her udtalelse. Men også, at han støtter, kan sige, jamen det mente han jo ikke i virkeligheden. Det mente han ikke alvorligt, det der. Så så det er et virkelig godt spørgsmål. Det er noget, man virkelig skal have have sig for øje, når man analyserer Donald Trump. Og det er også derfor, jeg siger, at det ikke er så meget Donald Trump, vi skal holde øje med. Det er de folk, der påvirker Donald Trump. Og der kan jeg pege på sådan som Steve Bannon, som nogen måske kender. Der er en, der hedder Stephen Miller, som er meget meget konservativ, og han er meget villig til at gå rigtig, rigtig langt i forhold til USA's i forhold til udmyndelsen af magt, da han har været faktisk i autokratiske tendenser. Så er der en, der hedder Tucker Carlson, som mange måske kender, som også påvirker Trump rigtig, rigtig meget. Og så det er de folk, det er deres ideologiske ophav, som vi skal holde øje med, fordi det er tydeligt, at de ser en mulighed for at få øh, simpelthen indført deres vision for USA øh, igennem Donald Trump, og det er et helt andet type USA, og det har autokratiske, antidemokratiske tendenser, helt sikkert. Nu til verden
1: kalder på Radio 4. Donald Trump kan endnu en gang blive USA's præsident, når amerikanerne går til valg til november i år, og det har fået både kommentatorer og politikere i USA til at advare mod et muligt Trump-diktatur, hvis han bliver genvalgt. Og derfor tænkte jeg, at vi skulle have fat i en diktaturforsker. Jakob Nyrop, velkommen til værden Mange tak for invitationen. Du er lektor ved Universitetet i Oslo, hvor du forsker i autoritære regimer. Øhm, hvis nogen nu havde en drøm om at, så at sige, afmontere det amerikanske demokrati. Hvordan skulle man så gribe den sag an?
2: Ja, så der er jo forskellige måder at afmontere et demokrati på. Uh, normalt tror jeg, at vi tænker lidt sådan, for eksempel Pinochet, der begår et militærkup, uh, og tog magten i Chile. Uh, men det er ikke sådan, at uh, moderne uh, wannabe diktator agerer, i hvert fald ikke de fleste af dem længere. Det var i gamle dage. Det var i gamle dage. Nu er det mere moderne uh, autoritære skikkelser, i hvert fald, der prøver at afmontere et, et demokrati, de tager en tendens at blive valgt med, med folk at stemme. Og så begynder det langsomt at afmontere de demokratiske institutioner. Øh, du kan begynde at prøve at for eksempel lægge mod, mod medier, der er kritiske, så det bliver mindre kritiske. Øh, du kan begynde at indsætte lojalister på, på de poster, som, som agerer, som du vil have det, i stedet for at prøve at følge forfatningen, øh, eller gøre, hvad der er til, folk, til landets bedste. Øh, og du kan begynde ligesom at tage altså, små skridt, måske begynde at gøre det sværere for folk at stemme, og gøre en masse øh, små ting, som samlet summerer til, at, at demokratiet ikke længere fungerer på den måde, det plejer at gøre, og det vil meget, meget sværere for oppositioner ved den valg. Okay, så det, det handler øh, dels om medierne, for dem
1: ligesom skubbet, skubbet lidt af banen, så handler det om, øh, hvad kan man sige, oppositionspolitikere også, at og, og gøre det sværere for dem at, at arbejde, eller hvad?
2: Ja, altså, der er forskellige måder at gøre det på. Du kan selvfølgelig øh, prøve at sådan altså, lidt en helt, Klassisk, skal man tænke når man tænker om diktatur, Det er jo at du sætter oppositionen i fængsel øh, og gør ting der værre ved dem. Det er ikke nødvendigvis sådan du behøver at agere. Øh, du kan også bruge mindre redskaber, så for eksempel hvis en oppositionspolitiker siger noget ondt om dig, så prøv at bruge retssystemet for eksempel til at sagsøge dem, finde et eller andet i deres forhistorie og så gå efter dem. Øh, så det gør det meget meget sværere at være oppositionspolitiker. Og så nævner du også valg, altså
1: at man på en måde skal prøve at gøre det nemmere for sig selv at vinde et valg som ser demokratisk ud.
2: Ja. Yeah. Altså, de fleste diktatorer i dag har valg. De her valg er ikke nødvendigvis demokratiske, altså selv et land som Rusland, eller den endda Nordkorea har en form for valg. Uh, vi ved alle sammen godt, hvem der kommer til at vinde det russiske valg, og også hvem der kommer til at vinde det nordkoreanske valg. Men, så du fortsætter med at have valg, uh, men du sørger for, at valgene er ikke længere frie og færre. Du kan selvfølgelig prøve at, at ændre spilbanen, så den, så den fungerer, uh, så, den, altså, den er meget, så den bliver meget skæv for modstand, hvis de skal spille op og bakke. Uh, de, får ikke nogen særlig med, de får ikke særlig meget omtale i medierne, for eksempel og du kan have det kampagne mod modstanderen, øhm, og du kan selvfølgelig også prøve at ændre selve valgsystemet, så det, så det ligger mere i din fordel, så det bliver sværere for modstanderens kernevælger at stemme, for eksempel.
1: Hvad, hvad, hvad er et godt eksempel på en, en mand, der har fulgt den her diktatoriske drejebog øh, på det seneste?
2: Et, et godt eksempel er, er en mand, som er Viktor Orbán i Ungarn, som jo som er ofte behevet frem, som, som en mand, der har gået fra at have et øh, relativt velfungerende demokrati til nu at have et, 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 øh, et politisk system, hvor han han sidder øh, med meget stor magt, og det, det er svært at se uh, Viktor Orbán øh, blive, blive væltet i hvert fald inden for en, 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 en forudsigelig fremtid. Du fortalte mig, inden vi gik i luften her, at noget af
1: det vigtigste i diktatorens uh, drejebog, det er, at man skal gøre det et lille skridt ad gangen. Og så fortalte du sådan en, en skrækhistorie historie om mand i Peru, der havde prøvet at tage magten for hurtigt, som simpelthen var mislykket.
2: Ja, man skal ikke gå for hurtigt frem i, 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 i nogenlunde velfungerende demokratier, fordi så risikerer du, at, at folket og oppositionen, og også nogle af dem, der var dine tidligere allierede, rejser sig imod dig, fordi de ikke er med på, på den her idé. Og, og, og den tidligere leder i PPO prøvede at op, opse parlamentet, hvor efter parlamentet så valgte at ampiche ham.
1: Så det handler om at spise demokratiet en bedre gang.
2: Det er det, de fleste prøver at gøre i dag i hvert fald med sådan
1: en tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA. Nu hører vi her hvordan man hypotetisk set skulle gribe det an, hvis man gerne ville tage magten eller tage et land som USA i en mere autokratisk retning. Hvordan harmonerer det som du hører her med med det Trump og hans støtter har sagt at de vil gøre?
0: Ja, men altså, man må jo bare sige, når man hører det her, så kan man jo godt se på Donald Trumps både kan man sige, start i hans politiske karriere, men også hans, både hans første præsidentskab, men også valget i 2020, at, at jamen, man må bare konstatere, at han sætter hak ved rigtig mange af de ting, som Jacob han nævner her. Altså for det første, hele hans politiske opvågning i amerikansk politik, popularitet, baserede sig jo på at være kritisk over for de medier, som der, som der kritiserede ham. Altså simpelthen politiserede medierne og den fjerde statsmagt på en måde, så de bare blev en politisk aktør, der igen ville prøve at ham få for, for ham ned med nakken. Det er en kæmpe Donald Trump-ting og et stort element af hans popularitet, af hans evne til at, at kritisere og at feje mediernes, kritiske medier af banen på, en, på den ene eller anden måde. Hvis vi så går op til valget i 2020 gennem hans præsidentskab, øh, første periode der, jamen politiserer hele valghandlingen. Altså sige, at valget blev stjålet i 2020, altså der ikke er objektiv valg, og Donald Trump og hans støtter blev snydt for valget i 2020. Øh, jamen det er jo også en stor del af Donald Trump-fortællingen, og som vi hører her, en, en måde at spise demokratiet et øh, lille skridt ad gangen. Og nu er han så ved at gå videre nu og politiserer hele retsstaten. Altså at der ikke er, han mener jo i virkeligheden, at, at USA allerede er et diktatur, allerede er nået i autokratiske tilstande, hvor det bare er demokraterne, som der sidder på flæsket, og nu bruger domstolene til at få spillet ham af banen. Så, hvad kan man sige, Donald Trump, han vender den her lidt på hovedet ved, både ved at sige, at USA allerede er i en tilstand, hvor demokratiet er, er, er fuldstændig slået af banen, så nu har han, øh, nu har han ligesom... Han, han er nødt til at kæmpe ild med ild her på en eller anden måde, og selv øh, bruge nogle autokratiske redskaber for at og få USA tilbage på ret kurs. Det er i virkeligheden Donald Trump-fortællingen. Og det har, jo, som, som, det har jo de her autokratiske tendenser, kan man sige. Altså han simpelthen, via hans retorik, kan gå skridtet videre, øh, end demokratiet i virkeligheden tillader.
1: Og så nævner Jacob faktisk også det her, som du var inde på, med at få loyalister ind på centrale positioner i embedsværket.
0: Ja. Det vil jo være det ultimative sidste skridt at politisere byråkratiet, kan man sige. Så er, så er den her fortælling på mange måder komplet, hvis Trump-lojalister sidder helt dybt ind i ministerierne og får og lovgivning.
1: Jakob noget af det, som du har forsket i, det er blandt andet, hvordan diktaturer opstår. Og nu har vi altså her Donald Trump, som bliver beskyldt for at ville kuppe demokratiet i USA. Mener du, han har sagt noget, der retfærdiggør de beskyldninger? Øhm
2: Ja, han har både sagt og gjort noget, øh, som, som, som kan retfærdiggøre de her beskyldninger, men han, han, har, han har autoritære tendenser. Altså, det så vi jo meget tydeligt ved står på Kongressen den 6. januar, hvor han jo han støtter jo øh, opbildet til, til at prøve at gøre noget ved, ved, ved at omstøde valget, øh, hvor det helt tydeligt han ikke accepterede den demokratiske valgproces, og demokratiske valg, øh, og, og prøvede at få det omstødt. Øh, så har han jo ikke bare sagt noget, han også gjort noget, og vi har jo også set det, hans hans udtalelser uh, ja nu, nu er begyndt at komme mere fokus på nu nu hvor valget begynder at nærme sig, at uh, den mere sådan generelle retorik han bruger over for sine modstandere han, han omtaler dem ikke som som lige værdige demokratiske modstandere han omtaler dem for eksempel som som uddyr, eller som, som noget, der ligesom skal skal udryddes. Uh, så der er helt klart nogle autoritære tendenser i det han, han siger han er en næsten nogle gange mere åben end mange autoritære ledere egentlig er rundt omkring i verden du lytter til Radio 4. I dag i Verdenkalder,
1: dykker vi ned i beskyldninger om, at Donald Trump vil føre USA i retning af et diktatur, hvis han altså bliver genvalgt senere på året. Det er en vild beskyldning for nu at sige det mildt, så hvis vi prøver at tænke at lade, lade sådan ligge for ligge for en stund af de her sådan, spekulationer, der har været i den amerikanske presse, og så prøve at kigge på, er der på nuværende tidspunkt noget, der kan retfærdiggøre beskyldningen? I har begge to været lidt inde på det. Øhm, vi kan lige prøve at starte med dig, Jacob Nyåb, altså lektor ved Universitetet i Oslo. Du har sådan forsket i, hvordan diktaturer opstår og også udvikler sig over tid. Og man kan sige, at Trump har været ved magten i fire år, allerede fra 2016 til 2020. Hvad er det, du mener, han allerede har gjort, som minder om, som kan minde om noget, du har set i, i sådan tidlige tidlig og diktaturer rundt omkring i verden?
2: Ja, så det vi, jo, vi så øh, tydeligt, tror jeg, de har også til den. Det var omkring selve valget i 2020, hvor, hvor Joe Biden jo vandt valget. Og alt tyder på, at det var frit og færre og demokratisk. Øhm, hvor han jo nægtede at acceptere øh, sit nederlag. Og ikke bare nægtede at acceptere det, men også prøvede at få omstødt valgprocessen, hvor vi jo så det både på, øh, Hvor vi så han for eksempel ringe til, til Brian Reffenbach, Æ, som var som, som, som stod for valget, valget i Georgia. Ja, altså den her æ, mand som, som var valgansvarlig valget i delstaten øh, Georgia ja. ringede
1: han til og, og sagde kan du ikke og lige finde kan du ikke smide nogle stemmer 11.000 ud, 11.000 Læl... stemme eller et eller andet. Ja,
2: ja og prøve at få det så det her valg. Øh, så valget, øh, så jeg vandt øh, den her stat Æh, og det prøvede han jo og hans, hans, øh, hans øh, også hans støtter øh, og prøvede jo også at og, og gøre det i mange andre stater hvor de havde mange svigtsmål stø- og det udmødte så også det, 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 den 6. januar hvor at, øh, han støtter jo øh, stormøde af Kongressen i et eller andet mere eller mindre håbløst øh, forsøg på at få omstødt valget og, 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 og få ham til at blive som præsident. Så han viser jo meget tydeligt, at han ikke havde særlig stor respekt for den demokratiske proces, øh, i hvert fald ikke, når han taber. Mads går Madsen, øh, vi kan lige få, få dig med på banen her også. Du, øh, du kommenterer amerikansk politik øh, her
1: for os i de danske medier og øh, har tidligere arbejdet ved den danske ambassade i Washington D.C. Øh, jeg tror, det er frem til det, at med, med Trump, det var du også inde på tidligere, så det er det altid nemt at, at male fanden på væggen i forhold til, hvad han har tænkt sig at gøre. Mm. Men hvis vi kigger på det, han allerede har foretaget sig helt konkret. Hvad er det, så du ser som kunne ligne begyndelsen på noget autoritært?
0: Ja, altså, if- ud over at tilslutte mig det, som jeg har sagt, så øhm, kommer jeg sådan til at tænke på en meningsmåling, der kom frem fra Daily Mail, hvor man har lavet sådan en, hvor man har spurgt tusind vælgere omkring, hvilke ord de vil sætte på en Trump øh, 2.0-administration, altså en anden Trump-administration. Og der er ord som autokrati, diktatur hæven bliver sat på som verden lige nogle af de største buzzwords, folk tænker på, når de tænker på Donald Trumps næste ambition om at blive præsident igen. Æh, og det vidner bare lidt om, hvad, hvordan han har opført sig over de sidste par år. At han har opført sig autokratisk, på mange måder haft en autokratisk retorik, og der vil jeg fremhæve hans måde at omtale de retssager, der er imod ham. Altså er det ikke længere et spørgsmål om, at han, vil, skal, påvirke, han skal bevise sin uskyld, i de amerikanske domstole, men det her det er et spørgsmål om, at domstolene bliver brugt imod ham, som et politisk våben imod ham, og dermed så presser han ligesom hans, hans, hans respekt for den amerikanske, de amerikanske retsprincipper og retsstaten, har han ligesom undermineret hele vejen igennem øh, 2023, øh, og det er bare autokratisk, fordi det giver ham en mulighed for at gå det skidt længere, når alle hans støtter alligevel ikke mener, at der ikke er nogen retsprincipper i USA, så han presser hele tiden den her ydre grænse for, Øh, for, hvad der, kan, hvad der kan lade sig gøre, hvad man kan sige i samfundet. Og det, det er det, han har gjort op til nu, og det er det, som jeg vil pege på, som, øh, som værende, værende, værende noget, han har gjort for at forberede sit, øh, både sin valgkamp og sit præsidentskab igen. Du lytter til verden kalder på Radio 4.
1: Det står efterhånden klart, at Donald Trump i år kan blive genvalgt som USA's præsident. Og den seneste måned, der har advarselslamperne lige så stille blinket i det liberale USA, hvor Folk i ramme alvor frygter sådan en slags Trump-diktatur, hvor præsidenten vil prøve at køre både medierne og sine politiske modstandere i grøften, og så styre landet uden nævneværdig opposition sammen med sine lojale støtter. Derfor spørger jeg i dagens program, vil Trump være diktator? Og Jakob Nyrup, hvis vi sådan lige for en stund lægger til side, om det er realistisk, vil han så det?
2: Det kunne man godt forestille sig. Han har jo... Ikke lagt sju på, at han har nogle autoritære tendenser. Og han har jo også været ude i hvert fald at joke med, om måske han skulle prøve at blive længere end bare fire år. Så jeg tror, han kunne godt tænke sig i hvert fald, om ikke at blive diktator, så for i hvert fald at få meget, meget større magt, end han havde i første præsidentperiode. Mads Delgaard Madsen, vil Trump gerne være diktator?
0: Nej, det vil jeg ikke mene, han vil være. Jeg vil mene, at Donald Trump gerne vil vinde og hvis det, fører, hvis det kræver, at han bliver autoritær på den ene eller anden måde i større eller mindre grad, jamen, så må det være sådan. Donald Trump han vil bare gerne vinde. Uh, han vil gerne have, at han, han står på toppen uh, og er uh, den, den stærke mand. Og det, det er ikke fordi, han har en ambition om at blive sig, men, men det har jo i sig selv nogle auto, uh, autokratiske tendenser i sig. Men det er de folk omkring ham, vi skal holde øje med. Det er dem, som der ser et lys i Donald trump og den ser en mulighed for at få gennemført noget med Donald Trump, som, øh, som har diktatoragtige lignende tendenser. Så der er nogen, der måske gerne vil have, at han bliver diktator øh, på vegne af dem, kan man sige.
1: Jakob Nyrup, øh, lige et lille spørgsmål til dig. Vil Trump være en god diktator?
2: Det tror jeg ikke. Altså, der er en måde at definerer god diktator på. <laughs> en, Æm... en effektiv diktator. Effektiv. <laughs> som en, der vi som bruger den autokratiske værktøjskasse korrekt. Det tror jeg ikke, han vil være. Han har ikke vist sig at være specielt udspekuleret. Han, er jo, han handler meget spontant. Øhm, dem, der ligesom formår at virkelig centralisere magten, det er nogen, der tænker noget mere strategisk og mere langsigtet end det Trump har vist hed til. Men han har også, hvis man skal forstå som diktator, nogle, nogle kvaliteter. Men jeg tror ikke, at han overordnet set bliver en særlig øh, god eller effektiv diktator. Derudover skal man så også tage med, at han er jo 77 år i dag. Øhm, og hvor lang tid han bliver hængende er jo selvfølgelig også et... Øh, et andet spørgsmål er rent uh, naturlige årsager.
1: Forløbigt stort tak til jer to. Mads Delgaard Madsen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA, og Jakob Nyrup, lektor ved Universitetet i Oslo, hvor du forsker i autoritære regimer. Tak fordi I var med. Det her var del 1 af 2. I næste afsnit skal det handle om, hvor realistisk det er, at USA skulle gå i søvne ind i et diktatur, som politikeren Liz Cheney altså har advaret mod. For umiddelbart tænker jeg måske, at det måske kan blive lidt svært at indføre diktatur i et land, hvor personlig frihed er det allerhelligste i politik. Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Annebær. Programmet er tilrettelagt af mig selv og Stine Kromand dragsted Camilla Højekkers er redaktør. Vi har brugt lyd fra CBS og Fox News. Og husk, at du kan høre os hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag på podcast eller kl. 13 her på Radio 4.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.